1: Esto también es política, el podcast donde tratamos asuntos de actualidad que encierran más chicha de la que pueda parecer. Mi nombre es Mario Girón
0: y el mío Miguel Rodríguez, y en este capítulo hablaremos de los resultados del 25S en Galicia y País Vasco y en cómo afecta eso a la formación del Gobierno. Acompáñanos, que empezamos. Íñigo Urcuyu ya tiene un pie en Ajuria-Enea. El líder nacionalista tiene prácticamente asegurada la reelección con endacari tras las elecciones vascas del domingo. El PNV ha sumado más escaños, 29, que Bildu y Podemos juntos, pero tendrá que pactar. El PSOE se desploma con 7 a 100 menos que en 2012 y empata con el PP. Un posible acuerdo con socialistas o populares en el País Vasco podría activar el escenario nacional para evitar terceras elecciones. En Galicia, el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta. Los escándalos de corrupción que afectan al partido en términos nacionales no han restado votos a Alberto Núñez Feijo. En Marea, la plataforma de Podemos en Galicia ha adelantado al PSOE en votos, aunque no en escaños. No parece que estos resultados vayan a servir para arreglar el bloqueo político en Marea.
1: Bienvenidos al episodio número 9 de Esto También es Política, el podcast Chachi Piruli, en el que hablamos sobre temas políticos que realmente se nos hacen un poco complicados, pero con la sapiencia aquí de mi compañero, pues lo sacamos adelante rápidamente.
0: Bueno, es que, a ver, esto es un juego en equipo, no es mi sapiencia, yo bebo de muchas fuentes y la conversación contigo nos ayuda a ambos a llegar a conclusiones nuevas, porque siguiendo el vocabulario que estás utilizando, molamos Cantidubi.
1: Vale, gracias por, por afianzarme dentro del podcast y claro, por hacerme sentir dentro del equipo, esto eh, es muy bonito.
0: eres una parte fundamental del equipo.
1: Bueno, hoy eh, otros días hemos hablado de cosas así un poco más genéricas, pero hoy volvemos a rabiosa actualidad. Eh, ¿conectamos? No, eso no, pero vamos a hablar de un tema que se ha producido exactamente hoy, el mismo día que estamos grabando, y vamos a comentar un poquito, si no me confundo, sobre el tema de los resultados en las elecciones de, en Galicia y el País Vasco. He dicho hoy, pero fue ayer, ¿vale? Para ya centrarnos del todo. Bueno,
0: si nadie sabe cuándo grabamos. Este vale. Modo, ¿sabes? Tampoco desveles los misterios.
1: Vale, ya lo he desvelado, no pasa nada. Spoiler.
0: Sí, bueno, además que esta semana como que viene un poco cargadita Aparte de con, con los resultados de las elecciones Y las consecuencias que han traído eh, También, pues bueno, ya voy dejando caer por si a alguien le interesa Que esta semana, bueno, supongo que cuando lo oigáis Ya se habrá celebrado el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump Del que espero hablar pronto aquí otra vez Hombre. Porque porque tiene pinta de que de que va a ser espectáculo fino-filipino
1: ¿Tú te acuerdas de las peleas entre Hulk Hogan y el último guerrero? Hombre, por favor, no, por vamos. Favor. no dormía. Ni... Si,
0: si la noche anterior sabía que iba a verlas, no dormía.
1: Pues imagínate esto cómo va a ser. Espectacular.
0: Bueno, bueno. Bueno,
1: bueno pues vamos al lío.
0: Vamos eh, al jaleo.
1: ¿Qué ha pasado? Porque yo la verdad es que sí que me he fijado un poquito en las noticias y he visto la cosa un poquito agitadilla.
0: Sí, o sea, realmente las elecciones que se han celebrado autonómicas tanto en Galicia como en el País Vasco, en lo que se refiere estrictamente a esos territorios, realmente tampoco es que haya no no ha habido grandes cambios, no, no digamos no va a haber muchos muchos cambios respecto a lo que había antes de las elecciones. Sin embargo, estas elecciones han traído consecuencias que entre otras cosas afectan a la formación del gobierno central, que es quizá donde ha habido más más revuelo. Que si te parece, pues bueno, empezamos hablando un poquito de Galicia, si te parece bien. Vale.
1: Me parece genial.
0: Bueno, por si alguien eh, no vive en este país o no vive en este planeta y no usa internet para enterarse, en Galicia <risa> ha ganado el Partido Popular con mayoría <risa> ah, pero, absoluta.
1: Perdona, creí que ibas a decir, eh, Galicia está en la parte norte, de,
0: <risa> por si alguien no sabe situarla. Galicia es una comunidad autónoma de España, está en el noroeste peninsular, y donde generalmente si veis en el tiempo es donde casi siempre llueve. Sí, bueno, pues ahí es
1: la ampliación de Portugal.
0: Sí, es eh, tirando para arriba. Venga. Eh, bueno, pues ahí ha ganado el Partido Popular con mayoría absoluta, con Alberto Núñez fijó una mayoría absoluta que revalida, es decir, que ya la tenía. Lo que pasa, pues que bueno, esta ha, ha sido es un poco más especial porque ahora mismo es la única comunidad autónoma que se gobierna con mayoría absoluta. Durante uh-huh. los últimos años hemos tenido varias, muchas, y ahora, ahora solo queda una que es esta de, de Galicia. Luego, eh, segundo, aunque empatado en escaños, han quedado en Marea y el Partido Socialista de Galicia, solo que en Marea ha quedado segunda porque ha tenido más votos, pero bueno, sabemos que el reparto de, de escaños a veces tiene estas cosas. Realmente, Podemos eh, se ha fusionado o ha ido conjuntamente con eh, en Marea. Sabes que mm. también han ido en coalición allí en Galicia, en las generales. Sí. Pero bueno, en Marea digamos que es no no es en, no es que entre de nuevas nuevas como ocurre por ejemplo con Podemos en el País Vasco porque Marea es un digamos un heredero de un otro grupo político anterior que se llamaba Nova y que tenía nueve diputados en do, desde 2012. bueno ahora han subido cinco respecto a esa a esa formación y eh, por fin se ha dado el el sorpasiño ¿no? no 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 sé por qué <risa> Eh, sí. eh, yo he oído lo, lo han pasado todo al Sorpasiño en Galicia y al sorpasoac en País Vasco bueno, pues a mí me ha hecho gracia y lo voy a utilizar
1: hombre, es que está, hay que hablar también en el idioma de, hombre, de cada uno
0: digo yo, sí, pues espérate que me ha apuntado cómo es el nombre de Podemos en Vasco y a ver cómo es lo que me va a salir ahora bueno. Eh, bueno, ambas fuerzas tienen 14 escaños no es un sorpaso completo porque en escaños han quedado igualados, pero sí en votos lo que pasa es que, bueno, es un sorpaso que sirve para absolutamente nada, porque como el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues de nada sirve. Ya. Y bueno. la cuarta fuerza del Parlamento Gallego es el BNG, que de 7 ha pasado a 6.
1: Mm. Me he
0: molestado me he molestado en, en mirar los resultados de las elecciones anteriores, de 2009 y de 2005, mm. porque, bueno, es verdad que el, el Partido Socialista de Galicia es el que más pierde. Pierde cuatro escaños, que bueno, tampoco parece una hecatombe, pero... Claro, es que eh, me ha dado por recordar que hace no mucho el Partido Socialista gobernaba con el BNG Y sí. ahora mismo está en una posición de un partido que no sirve para prácticamente nada. Eh, en 2005 el Partido Popular se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Y, y así gobernó el, PSG, el, el PSDG con el, con el bloque nacionalista galego. Pero desde entonces, desde 2009, las, el Partido Popular ha ganado todo por mayoría absoluta. 38, 41 y 41. Mientras que el Partido Socialista de Galicia ha pasado de 25 a 18 y a 14. O sea, como siga bajando, yo ya...
1: Va a deber escaños.
0: Sí, uh, le va a salir a, a deber a pagar. Y bueno, pues Podemos... Base, esa, la, la, la coalición en Marea Podemos ha chupado... Aunque suene mal, aunque suene mal la expresión... Ha chupado del de, de PSD y del bloque nacionalista algo también. Eh, que ya le quitó bastantes en escaños en 2012... Pero que bueno, que básicamente lo que viene a a confirmar, aparte de lo que también vamos a hablar de País Vasco, es que en aquellos territorios donde existe, digamos, un movimiento un poco más nacionalista o una, digamos, una identidad un poco más especial, eh, Podemos está está sustituyendo al PSOE como, como la fuerza hegemónica de la izquierda, lo cual quizás en Ferraz debía preocupar algo más de lo que les está preocupando.
1: Bueno, algo andan, algo andan un poco sí, por ahora, ahí. Sí, ahora
0: hablaremos de eso porque... Mareaos. Porque, bueno, de hecho, mi resumen... Sabes que me, me gusta mucho resumir en dos palabras para más o menos meterme en el tema. Tengo puesto aquí PSOE Jardín Máximo. <risa> Jardín Máximo. ¿Qué te parece? Creo...
1: Joder, podría ser el título del episodio. PSOE sí. Jardín Máximo. Claro. To... Además, eso tiene mucho SEO para que la gente entre a verlo y tal. So, Está muy bien. Se busca mucho. Hombre...
0: Bueno, pues eso, que Galicia se queda como la única comunidad, además una comunidad, o sea, con mayoría absoluta, una comunidad en la que el PP, pues ya te digo, si si encima viene de, de subir en escaños en las últimas generales y además aquí gana con mayoría absoluta con el que dicen, que es el, el que va a ser el sucesor de Rajoy, pues no veas, el PP está ahora mismo on fire, diciendo sale, porque... que vengan las terceras, eh, no me da igual.
1: Hombre, el PP solo coge gente de gallega, ¿no?, para presidente.
0: Bueno, el, el Partido Popular... Eh, esto que acabas de decir, que <ríe> si a priori dice que parece tú, una tontería. Qué, gra- qué gracia, ¿no? Qué gracia. Pues <ríe> sí, es sí. que eh, no es tanta... O sea, es gracia, porque es gracia. Pero sí. es que si lo piensas, el Partido Popular es un partido eminentemente gallego, en el sentido de que mm. Galicia es su bastión de todas, todas, Galicia y Castilla-León. Y pero principalmente Galicia. ¿Quién fue el fundador del Partido Popular? ¿Tú lo sabes? No. Fraga, que era... Fraga,
1: Fraga, es verdad. Que gallego, era, pero Gallegos. vamos.
0: Rajoy Gallego, Núñez Feijóo Gallego, los mejores resultados del PP casi siempre vienen de Galicia. Hmm. Bueno, Oye. y de Valencia a veces, pero me refiero que Galicia... Sí, es...
1: sí Valencia igual ahora <ríe> está un poco chunga.
0: Pero me refiero a Galicia, es una, es una comunidad autónoma muy rural, porque, eh, por ejemplo, uno de los problemas que tienen partidos como Podemos o Ciudadanos, que son de, de origen muy reciente, es que dentro de las capitales de provincia y de las grandes ciudades tiene mucho, mucho tirón. Pero en las zonas rurales no llega tanto. Galicia es una es una región muy ruralizada. Entonces ahí los, los partidos tradicionales, Partido Popular y PSOE, tienen las de ganar. Y aparte es una sociedad, es, eh, la gallega es una sociedad muy envejecida, que tradicionalmente el voto eh, de, de los más mayores suele ir hacia la derecha conservadora, en este caso al PP. Eh, uh-huh. O sea que, que, que no es ninguna tontería, es que Galicia es el bastión de del PP igual que... Casi te diría que al mismo modo que Andalucía lo es del PSOE.
1: Sí, pero luego va ahí el señor Rajoy y le dan una torta en toda la cara.
0: Sí, o le declaran la... persona no grata en su ciudad natal. También, qué feo está eso. No.
1: Bueno, eh, ¿más o menos el resumen de Galicia o algo más que añadir?
0: Nada, ese es el, el resumen que, que Galicia ha apostado, o igual que el País Vasco ha apostado por, por le, la continuidad, digamos. Yo creo que tanto en País Vasco como en Galicia adelanto ya las conclusiones Bueno, en general creo que se ha ha querido premiar la gestión y creo que también, y no se comenta mucho en los medios, y yo me voy nos vamos a aventurar en este podcast porque ¿a qué hemos venido aquí a arriesgar? A jugar. Claro, con la Ruperta no vamos a ningún lado.
1: Y nos la suda todo.
0: Pues eso digo yo. (risa) Eh, Creo que ha tenido mucho que ver el el hecho de ver el bloqueo político que está sucediendo en el Congreso. Eh, La gente no quiere problemas bastante ya tenemos con que no se forme gobierno central como para nuestras comunidades autónomas también buscarnos más problemas. Y creo claro. que eso también ha sido clave a la hora de votar. Por eso, por ejemplo, Ciudadanos ni ha asomado la nariz.
1: Claro. Porque
0: el voto ha ido directamente al PP.
1: Pero bueno, más o menos en las, en las autonomías sí que se estaban llegando a pactos de gobierno y cosas así, ¿no?
0: Sí, pero bueno, también hablaremos ahora... Mira tú cómo están saltando los pactos ya de rápido. Ya rico, en Castilla-La Mancha ya podemos ha anunciado que, que declara roto su acuerdo con el PSOE y en Extremadura que no va a apoyar ninguna o que no que no va a apoyar al PSOE en ninguna de sus iniciativas a pesar de que no había un acuerdo de gobierno como tal pero que sí que, que va a dejar de, de apoyar al SOE o sea que la gente yo sí. creo que no y, y más en, en comunidades conservadoras como puede ser Galicia o País Vasco dice no eh, mira a mí no me calentéis os pegáis vosotros pero a mí no a mí no me coméis el tarro
1: me gusta mucho la gente que empieza hablando y hace... Así, luego hice la frase.
0: Creo, creo que es eh, la gente que tiene más razón que nadie.
1: Vale, pues a esa gente, si empieza alguien hablando así, vosotros asago con ellos. Correcto. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado en el País Vasco?
0: Bueno, pues en el País Vasco... Uh... Antes, una,
1: una cosita, una cosita hmm. antes que yo para que yo me entere.
0: Hmm. ¿Hay
1: alguna razón por la que se celebre en el mismo día en estas dos comunidades?
0: No. Eh, o sea, porque así lo decidió Creo que el primero en anunciar la fecha de elecciones Fue Feijó en Galicia uh-huh. Y pues dijo, Urcullo, dijo pues Me parece buena fecha Pero vamos, que Urcullo <ríe> la podía haber puesto en octubre o en noviembre no. Vale, vale, simplemente hay algo, Sí, hay algunas comunidades Que, que digamos, tienen la, El derecho, entre comillas, de, de convocar Porque si te das cuenta eh, Cada cuatro años hay elecciones En comunidades autónomas y en ayuntamientos el mismo día Pero no sí. son en todas las comunidades Hay algunas que van un poco a su aire que son principalmente Galicia, País Vasco y Cataluña, que, sí. que hacen las, las elecciones a su aire y las deciden cuando consideren oportuno.
1: Vale, ya me he quedado satisfecho.
0: Pues ya está. ¿Cerramos aquí o seguimos?
1: No, pues seguimos con lo del País Vasco.
0: <risa> vale. Bueno, en País Vasco, el, para quien no viva en este planeta, eh, es una comunidad <risa> autónoma de, de España que está al norte, eh, que hace en su parte oriental hace frontera con Francia y yendo a las elecciones... El PNV las ha ganado con 29 escaños, que eh, queda un poquito todavía lejos de la mayoría absoluta, que en el País Vasco, al igual que en Galicia, se, se llega con 38. Pero bueno, el País Vasco no es una comunidad con tradición de mayores absolutas, porque siempre ha habido cuatro, o 5 partidos que se han repartido los, los escaños y es muy difícil llegar a la mayoría absoluta en, en País Vasco. Aún así es una mayoría muy fuerte, porque el, el PNV ha gobernado estos últimos 4 años con 27 escaños eh, digamos de una forma cómoda y hará ha aumentado dos eh, sí. hay que decir que el País Vasco en su ley electoral eh, lo que dice es que, o sea, por ejemplo en el País Vasco no puede haber bloqueo porque uh-huh. eh, si no se llega a un acuerdo sobre la formación de gobierno eh, no es como nosotros, que a los dos meses no es como el gobierno nacional, me refiero que a los dos meses uh-huh. se, se disuelven las cortes y se que convocan, ¿no? aquí si a los dos meses no se haga un acuerdo, gobierna el partido más votado
1: iba a hacer el chiste fácil sí no me lo voy a ahorrar, porque no, por eso estamos, no, ¿no? No,
0: por favor, gástalo, gástalo, no ahorres Claro, tanto.
1: te está escuchando y dices, si a los dos meses no se forma gobierno, pues se dan de hostias <risa> y se acaban las cuatro tonterías allí bien hechas y ya está. Pues
0: no Ahí te me... digo yo que no resolvería algo. Claro, hombre. Bueno, segundo... Ahora ya puedes seguir. Sí, sí. segundo ha quedado H. Bildu, que eh, en el, el Sorpasoac, que han llamado en mm-hmm. los medios, aquí no era de Podemos con el Partido Socialista, que estaba claro que les iban a pasar, si no era el de Bildu con Podemos, porque Podemos venía de las últimas elecciones generales, había sido la fuerza más votada, eh, incluso recibiendo más votos que el el Partido Nacionalista Vasco y que Bildu. Entonces digamos que Podemos y Bildu se juegan esa izquierda soberanista y en las últimas encuestas decían que que estaban ahí. ahí. Bueno, pues eh, no. Bildu le ha sacado seis escaños a Podemos, que en Vasco su nombre es el Carrequín Podemos. Que me gusta gusta practicar mi euskera.
1: Parece un, o un jugador de fútbol, un ciclista o algo así. Sí. Que el tema, de las, el tema de las encuestas que se hacen este, en este país, igual habría que revisarlas, ¿no? El método de cómo se realizan.
0: Igual sí. De, vale. por, a ver, por ejemplo, en, 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 me, me he estado dando cuenta con las de Galicia y País Vasco que realmente tampoco se equivocan tanto con aquellos partidos que ya están asentados en los territorios. Se equivocan mucho, por vale. ejemplo, con Ciudadanos y con Podemos. No sé si algo tiene que ver en la fórmula o que no hay datos previos o lo que sea. Yeah, puede pero ser. sí que se equivocan bastante porque, ya te digo, eh, en Galicia iba a haber, un, en principio, un sorpaso claro en, incluso en escaños. Y han quedado empatados en escaños. Mm-hmm. Y en y en País Vasco. Y se estaban disputando la segunda plaza con Bildu y Bildu ha ganado claramente. Pero, sí, pero por ejemplo, partidos como PNV o el Partido Popular... Y en, tanto en Galicia como eh, el Partido Popular, tanto en Galicia como en País Vasco ha quedado bastante cercano a lo que se preveía o sea, que, que quizá puede tener algo que ver el hecho de que Podemos y Ciudadanos son partidos nuevos, de los cuales no se tiene experiencia y, y que producen mucha indecisión, a lo mejor también en el votante
1: Pues que se vayan poniendo las pilas los encuesteros, porque yo así no puedo seguir.
0: No, no, eh, porque si no ¿para qué? ¿Pa ¿Estamos pagando para Claro, pa
1: hombre, en fin
0: bueno, pues eso, Podemos 11 que bueno, para ser la primera vez que entra en un, el Parlamento Vasco está muy bien, pero claro, con las es, el, el problema de Podemos en estas dos elecciones le ha sucedido igual que en las generales, ¿no? Que tenía una expectativa mucho más alta y al final aunque en realidad es un si lo miras fríamente es un muy buen resultado. Sí. La pues pues de que se han quedado como plof, no, como yeah. pues, esto de, joder, yo esperaba ahí me queda medias.
1: Sí, la verdad es que pasa mucho. No, no. Eh, iban a gente con las expectativas... Siempre van con, como con las expectativas muy altas.
0: Claro. Y, y acuérdate que después de las elecciones del 26J, eh, aparte no. de que Autocrítica fue poca, en Podemos siempre se... O sea, en podemos... Echaron parte de la culpa de, de su mal resultado precisamente esto, ¿no? Encuestas hinchadas o encuestas que se llegaron a creer, encuestas que van muy por encima de lo que era en realidad. Y les veo que les sigue pasando. O sea, que no... Ese.
1: Es que es en plan, es que a mí me han dicho que yo iba a ganar, y ahora ya no, y, ala, ¿y ahora ¿qué hacemos?
0: Eh, me ha quitado la pelota.
1: Claro, es que ya tenía yo compradas hay unas bueno, en fin. Correcto. ¿Algo más en el País Vasco. Sí,
0: y finalmente con nueve escaños, ambos sendos, el Partido Socialista en Euskadi y el Partido Popular, que ha quedado el Partido mm-hmm. Socialista delante por algunos votos, pero vamos, por pocos. Eh, de aquí me gustaría destacar dos cosas. Primero, en la leche que se ha pegado el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Socialista de Euskadi, igual que te he hablado antes en Galicia, el Partido Socialista de Euskadi hace eh, hace cinco años o, no hace más hace siete años, ocho años, estaba gobernando en País Vasco, ¿eh? Sí. Que estaba gobernando eh, Te estoy hablando de un partido que en 2009 consiguió 25 escaños Fíjate, la, los partidos de gobierno se están moviendo entre eso, entre 25 o 30 escaños 25 escaños y, y gobernando y ahora mismo tiene nueve ya. Yeah. O sea, a mí me a mí me preocuparía
1: Vamos a, mí... a Jardín Máximo
0: Sí, Jardín Máximo Porque, claro, ahora todo el mundo mira a la candidata socialista Que ha sido que Mendía Que se, que se que fue nombrada secretaria general del Partido Socialista de Euskadi Después de que Pedro Sánchez Por lo visto, una persona bastante afina a Pedro Sánchez eh, Fuera nombrado secretario general Y, claro, todos miran a Idoia Mendía Lo que no sé es por qué nadie mira a Pedro Sánchez o sea, Pedro Sánchez, desde que es secretario general, todas las elecciones ha ido de mal en peor. Ya. Su partido. No sé, no sé si él a lo mejor tiene algo que ver. Se ve que él no piensa eso.
1: Ya, hombre, ya claro. Tampoco te vas a, a dar latigazos a ti mismo, ¿no? Y sobre todo hablando de temas políticos, no, claro. como ya conocemos a, a todos nuestros políticos gobernantes. No,
0: claro. Eso, si sí lo de la autocrítica está sobrevalorado.
1: Eso para qué, hombre, eh, si tienes ahí el puesto asegurado. Sí. Y Pero tan... bueno, ya... Dime, dime. Sí, sí, te iba a decir que, que dices más o menos ya se están moviendo un poco, ya se están girando todos hacia Pedro Sánchez y ha, ha convocado al comité ¿no? y van a hacer unas primarias.
0: Sí, ahora, ahora te lo cuento brevemente cuando, cuando hablemos de cómo afecta esto a la formación de gobierno central sí. y a los partidos que están inversos en ella. Pero antes no me gustaría dejar al País Vasco sin decirte que me sorprendió muy mucho cuando salió la secretaria general del Partido Popular en el País Vasco. O sea, el Partido Popular es verdad que solo ha perdido un escaño. Sí. Pero bueno, que es que es otro partido que en 2005, en 2005 tenía 15 escaños y ha ido bajando 15, 13, 10, 9. O sea, desde mm. desde que se fue uno de sus, de sus últimos secretarios generales, Antonio Basagoiti, el Partido Popular parece que ha abandonado el, o sea, el país vasco. O sea, yo creo que cada vez le da más igual. Ya lo da, ¿sabes? Como que lo da por perdido y que sea lo que Dios sí. quiera. sí sí eh, Su fortín es, digamos, Vitoria, o bueno, Álava, la provincia de Álava. Y, y digamos, como se centran mucho ahí, y lo otro, pues ya, que Dios, lo que Dios quiera. Y, y entonces me sorprende porque después de ser la última fuerza dentro del Parlamento Vasco de seguir perdiendo escaños eh, elección tras elección, sale la secretaria general del País Vasco, del Partido Popular en País Vasco y dice que están súper contentos con el resultado, que tiene un resultado excelente. Yo no sé si es que vivo en otro mundo y a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor... Sí es eh, que no, no veo las cosas como ellos las ven tienen unas gafas que te enseñan el mundo de otra manera porque ser en la última fuerza política en una comunidad autónoma y decir que es un resultado excelente
1: igual le han dicho que los últimos son los primeros
0: sí, igual se lo ha creído también sí, sí, puede ser puede ser, no sé bueno y, pues, bueno... y bueno tampoco olvidar que Ciudadanos tampoco asoma la nariz en el País Vasco
1: vale, sí eso te iba a decir Ciudadanos está saliendo poco y veremos ahora cómo le afecta esto en el, en el gobierno central
0: a ver Bueno, pues eso, básicamente en el País Vasco es lo mismo. Se ha querido premiar un poco la gestión y han dicho que el bloqueo de Madrid, que que Tururu, que aquí no lo queremos, porque volvemos a lo mismo. Podemos fue el partido más votado en en, a nivel en las elecciones generales allí en País Vasco y sin embargo ves que aquí partidos como PNV o Bildu pues le le siguen ganando en votos y en escaños en, en cuestiones internas. Lo cual, pues bueno, creo que también hace reflexionar un poco en que la gente también sabe diferenciar en en cuál cree que debe ser su voto en unas u otras elecciones, que, que, no, las, que no son las mismas elecciones. sí, eh, sí, sí. Todas, todas las elecciones no son iguales.
1: Todavía tenemos esperanza, amigos.
0: Sí. Esperanza, esperanza, esperanza
1: pero no esperanza la del PP.
0: Eh, no, no, fácil. <risa> no, por Dios. Pero bueno, sí, en realidad para mí esto sí es una buena noticia, saber que... Eh, es de, creo que es de lógica pensar que en el País Vasco en las elecciones generales se votó a Podemos porque creía que iba a ser un voto más útil de cara a Madrid, uh-huh. una, una sí. fuerza que va a representar más fuerza que el propio Partido Nacionalista Vasco, que tiene cinco escaños o que Bildu, que tiene dos votar a una fuerza que tiene pues unos 70-71 escaños que puede desbancar a lo mejor el gobierno de, de la derecha por lo menos demuestra inteligencia, aunque sí, sí. sea eso no sé si todas las comunidades pueden decir lo mismo
1: no sé. También puede ser que haya sido Potra. Eh, vamos sí, o a, o a suertes. Claro, a la suerte oac. Eh, cuéntame un poco qué joder qué humorista estoy hoy. Sí sí. Que, claro. cómo afectan estos resultados a la formación del gobierno central y a los partidos en general.
0: Pues mira, eh, la verdad es que eh, hay mucho revuelo y en realidad lo que es afectar directamente a la formación del gobierno central tampoco veo que vaya a afectar mucho. Pero hay mucho revuelo alrededor. Por ejemplo, empezando por el PP, pues eso, el PP sale como muy reforzado, ¿no? Con esa mayor... La única comunidad que se va a gobernar con mayoría absoluta es la suya, en la comunidad del presidente, eh, mm. digamos que avalan como la, la, la gestión. Aunque hay que decir que la, la, el modo de gestionar de, Fe, de Feijóo y de Rajoy es muy diferente. Y, de hecho, a fijó cuando le han dicho... Porque lo, la primera frase ha sido... Fui, Feijó es el que va a ser sucesor de Rajoy. que Según se lo ha comentado, Feijó ha dicho... No, no, a mí no me calentes. Yo estoy aquí Mira. en Galicia muy bien. A mí no me mezclen con Rajoy. O sea claro. que... Algo que raro
1: No quiero saber nada de ese hombre. Ah, que es su secretario... No, venga. Eh, perdón, el presidente.
0: Claro. Y luego, respecto al País Vasco, que el PP confiaba en que con sus escaños iba a poder formar gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y así poder intercambiar esos votos con con los de Madrid, sí. bueno, pues la realidad... A ver, posibilidad existe. Lo que pasa es que normalmente en País Vasco, o tradicionalmente, los, el pacto del PNV ha sido con el Partido Socialista de Euskadi, que también tiene los mismos escaños y que será lo más probable que lleguen sí. a, un, a algún tipo de acuerdo... Eh, no de gobierno sino de legislatura donde pues bueno el PNV recibirá el apoyo de, del Partido Socialista de Uscari, eh, durante toda la legislatura con lo cual ahí por ese lado el Partido Popular ha perdido una de las cartas que yo creo que estaba esperando después de, de estas elecciones no cambiar un poco el, la, la investidura en País Vasco por la investidura en Madrid uh-huh. o sea que en realidad tampoco o sea, seguimos el, el, el rajo y sigue igual que estaba Vamos.
1: la vida sigue igual uh-huh. eh, Podemos, Ciudadanos y PSOE
0: pues a ver, eh, dado que PSOE es Harding máximo, voy a empezar por Podemos. <risa> vale, vale. Podemos, eh, volvemos a lo mismo. Es una fuerza que, que pretende o que, que tiene expectativas muy altas y vemos que no solo ocurre a nivel nacional y que luego eh, no, no consigue esas expectativas tan altas. Y parece como que sus resultados son malos, aunque en realidad, ya te digo te lo he dicho antes, en realidad sus resultados son muy buenos. Entrar... Claro. Con, pero... con 71 escaños la primera vez que te presentas a un parlamento nacional es un exitazo pero claro si esperabas pasar al PSOE con 90 pues claro parece como que es una mierda es que, que puede dar
1: Quizás desde fuera da un poco la sensación que se están deshinchando, ¿no? Empezaron con las europeas medio arrasando, poco, luego menos escaños, luego menos, luego menos. Parece como que se están viniendo abajo, pero realmente es que están entrando en parlamentos con escaños y con bastantes y sin tener ninguno.
0: Claro, parece... De todas maneras, creo que Podemos en eso es un poco víctima de sí misma, en el sentido de que Podemos siempre se ha puesto metas muy altas, que eso no es malo, pero ¿Mm? sí como que se ha puesto objetivos muy grandes para conseguirlos en un periodo muy corto de tiempo. O sea, prácticamente creían que era llegar y gobernar. Yeah. O prácticamente creían que era llegar y, y entrar en los, parla- en los recientes parlamentos y acceder a los gobiernos eh, y ya está. Porque sí, y hombre, la política. Los, los cambios sociales y políticos no suceden de un día para otro. Y sí que es verdad que, que han entrado con mucha fuerza y son un fenómeno que, que son muy a tener en cuenta. Pero creo que a lo mejor han han eh, minusvalorado lo que ya había antes. La gente no cambia tan, tan rápido. No toda la gente cambia tan, tan rápido de opinión ni de voto. Ya. Yeah. Y son 47 millones de personas a nivel nacional y, y o, o las millones de personas en las diferentes comunidades autónomas y, a, y no a todas les gustan los cambios rápidos. Ya. Yeah.
1: Y... Vamos, que se han flipado un poco.
0: Sí, yo creo que se han venido muy arriba, en general. Vale,
1: ese, ese yo creo que es mi resumen sí. básico. Como sí. puedes ver, pues, como un analista político de cualquier medio de este país.
0: Eh... Ah, por cierto, El... si, me, si me permites, sí. sobre Podemos, una última cosa. A Podemos le ha llegado, por fin, a un problema que ha estado evitando todo este tiempo eh, y que no sé cuánto más lo podrá evitar. Porque... Eh, en Cataluña, han, digamos, se han puesto de perfil, no han querido intervenir. En Galicia sí. supongo que irán por el camino, pero en País Vasco, en la cuestión identitaria, en la cuestión nacionalista, no se van a poder poner de perfil. Es decir, claro. ahí, eh, una, en, en la política vasca, es uno de los asuntos más importantes eh, es la cuestión identitaria y ahí no se van a poder eh, poner de perfil. Ahí van a tener que ir hacia un lado o hacia el otro porque, en general... A, al, al votante vasco no le gusta esas medias tintas con su tema identitario uh-huh. y claro también tiene que pensar podemos eh, digamos eh, lo que es el, el, la secretaría general de podemos tiene que pensar cómo puede afectar eso que va a suceder en país vasco tarde o temprano en su eh, a nivel nacional claro porque eh, lo que haga podemos en país vasco Cuidado a ver cómo lo ve un votante de Podemos en Andalucía, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que ha tenido el PSOE siempre.
1: Ya, quizá puede ser más problema para Podemos por el hecho de que no tienen tan centralizado todo ese tipo de decisiones y dejan un poco a cada a cada autonomía o a cada, a cada como lo llamen, eh, a cada grupo en, su, en las autonomías o en las ciudades tomar sus propias decisiones
0: es eh, sin duda alguna y es que como te digo es el gran problema que tiene el PSOE el pp no ha tenido nunca ese problema por eso yeah. por eso no gana en Cataluña por eso no gana en País Vasco principalmente por donde la cuestión no. identitaria porque en Galicia existe pero no es tan no está tan a flor de piel como en Euskadi o en, o en Cataluña el PP mm. pero el PP lo tiene claro eh, y lo que te he dicho antes ¿no? es como bueno País Vasco la damos por perdida y Cataluña casi que también han decidido que prefieren centrarse en las otras 15 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas y dejar esas dos. A cambio de tomar sus decisiones de una forma centralizada y, digamos, han preferido la cantidad en vez de intentar resolver, a lo mejor, el problema o hacer propuestas de de otro tipo. El Partido Socialista siempre se ha encontrado con ese problema. Ha hablado mucho de una España federal o una España no sé qué, más descentralizada, no sé cuántos, pero llega un momento en que esas medias tintas no te valen. Ya. Y, y en Podía Podemos le va a pasar lo mismo hasta ahora pues bueno sí. eh, claro, lo tenía muy fácil centrándose en atacar al Partido Popular pero claro, ya está en los parlamentos nacionales nacionalistas ya. ¿ahora qué?
1: claro, y, ahora se tiene que mover
0: y claro, una de dos si mantiene su principio este de, de plurinacionalidad donde será el partido donde será el partido en Euskadi el que decida sí. pues eh, claro, eso desde Madrid no se puede controlar Y lo que decidan en Podemos-Euskadi, pues a ver cómo sienta el votante de Podemos en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Murcia. Mm
1: Comprendido. Eh, Antes de entrar en Jardín Máximo, ¿comentamos algo de Ciudadanos o corremos un tupido velo?
0: Pues que que, sinceramente a Ciudadanos creo que cada vez le queda menos para para formar parte del cuarteto de partidos grandes. No creo que desaparezca del, del panorama... Pero, como siga así, yo... De todas formas, crees? Ciudadanos también ha sido víctima en estas dos elecciones de su propia política que, en cierto modo, y en eso sí, a lo mejor en este aspecto sí que doy la razón a los que dicen que se parece mucho al PP, es eso, ¿no? Han preferido las decisiones centralizadas y han ido, pues, a... Por ejemplo, al País Vasco con un mensaje de... de Trastocar, por ejemplo, lo, lo del concierto vasco, que es algo allí como... Que intocable, o, sí. bueno, como empezó Ciudadanos, que fue... Digamos, en contra de la, o digamos, para modificar la inmersión lingüística de Cataluña. Esos temas que son tan sensibles, claro, les hacen, les hacen muy difícil, eh, el hecho de progresar. En Cataluña son ahora mismo la segunda fuerza, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, a mm. nivel nacional, en las elecciones generales, han sido cuarta fuerza política o quinta más votada, o sea, detrás mm. de todos los demás. Son cuestiones muy sensibles que, claro, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y, por ejemplo, en, en País Vasco, pues no están de acuerdo. Y en Galicia, bueno, es que tienen al PP que, como digo, está muy asentado y ahí les va a ser muy complicado entrar. A Ciudadanos Ah. supongo que se intentará concentrar en el resto también de comunidades autónomas y sacar de ahí lo que pueda.
1: Vale. Entonces, ¿no crees que pueda hacer un UPyD?
0: Eh, ¿En qué sentido?
1: (risa) En que se deshinchan. que UPyD era como un... parece que sí, que esto va a ser la hostia y luego fue un poco bluff.
0: Sí, pero porque eh, Ciudadanos supo aprovechar algo que UPyD no es. Ciudadanos supo aprovechar el descontento que el votante a lo mejor de centro o centro-derecha tenía con el Partido Popular. O ese sí. o ese votante que, que, que pues no ve en el Partido Socialista un, un voto pues que no le quiere votar. Y bueno, pues tiene a Ciudadanos, que es un partido más o menos de centro, de izquierda de lo social, aunque sea de derechas en de lo económico, donde poder descargarse. Ciudadanos. UPyD no, no tuvo eso. Intentó romper, yeah. consiguió cinco escaños... Pero no pasó de ahí porque, digamos, los, los dos partidos grandes estaban muy asentados. Ahora mm-hmm. está el tema, como está tan convulso, creo que Ciudadanos ha aprovechado eso, ¿no? El, el descontento de unos y otros para recibir votos, pero como no ocurra nada extraordinario, en principio la mayoría son votos de prestado. Yo creo que en algún momento volverán a uno u otro sitio.
1: Vale. Bueno, pues si quieren nos metemos ya con tema Jardín Máximo.
0: Jardín Máximo, me encanta el Jardín Máximo.
1: Sí, que más parece como un, un, un gladiador romano.
0: Sí, eh, sale, sale en Gladiator. Es, Hombre, pero, pero extra, muy de fondo. El, el extra 2 se llama Jardín Máximo.
1: Pero muy de fondo, sí.
0: Pues sí, sí, claro, está ahí, le matan el primero. <risa> bueno, eh, lo primero que me gustaría es, mostrar mi so- es, es, es eh, dejar aquí expresada mi sorpresa. Porque después de los resultados electorales, los, los dos batacazos que se ha dado el partido socialista en estas dos elecciones, se reúnen lo que es en la, la ejecutiva permanente, que digamos que son Pedro y sus amigos, eh, se reúnen y resulta que lo que salen a decir sí. no son, no es una valoración, o. o por porque creen que han perdido escaños y votos, o porque están en la situación en la que están. No, no. Lo que sale a decir es, con dos cojones, es que vamos a convocar primarias y congreso federal. Es decir, la vamos a liar parda dentro del partido. Lo que ha venido a decir es, ¿queréis guerra? Pues vamos a pagar guerra. Uh-huh. Y punto. Entonces, eh, bueno, para quien no se haya enterado, Pedro Sánchez ha venido a decir que el 23 de octubre quiere convocar elecciones primarias para elegir al secretario general del Partido Socialista sí. y que a principios de diciembre se celebraría un congreso federal que decidiría eh, la línea a seguir del partido. para Por resumirlo mucho. Pero fíjate... Sí. Que yo no sé hasta qué punto... O sea, básicamente esto ya es una guerra por el puesto. Por el puesto de secretario general del Partido Socialista. Porque en lo que a, a, a la formación de gobierno se refiere, no tiene ningún sentido esto. Y te voy a explicar por qué. Sí. Mira, si las primarias se preven para el 23 de octubre, parece que... Eh, bueno, en estas primarias Pedro Sánchez se va a presentar, por supuesto, como candidato uh-huh. defendiendo el no a Rajoy, que es lo sí. que ha estado defendiendo este tiempo. Con esto Pedro Sánchez quiere dos cosas. La primera, convocarlo tan rápido para dificultar a los demás a otra posible candidatura que tenga tiempo de reunir los avales, de presentar candidatura, de ir por todas las eh, federaciones, etcétera, Lo cual ya es de mala leche. Pero bueno, esto ya es una cuestión interna, ya verán. Pero la segunda, lo que quiere, lo que verdaderamente quiere Pedro Sánchez es que esta, eh, estos varones del PSOE que son tan críticos con él, uh-huh. que salgan diciendo defendiendo una candidatura porque eh, se quieren abstener y que intenten convencer a la militancia de que esa es la mejor opción. O sea, básicamente lo que quiere es presentarles como los malos. Últimamente yeah. se habla mucho de García Page, que es el que se ha debido quedar a gusto estas últimas semanas. <risa> Pero bueno, sí. que detrás están Fernández Vara, que es el de Extremadura, o Isabel, Isabel no. Eh, la de Andalucía, Susana Díaz.
1: Susana, sí. Susanismo. Susan.
0: Además, Susana <risa> hace una cosa que me hace mucha gracia, que es, en realidad, habla su segundo. Ella no habla, ella no hace declaraciones, lo hace su segundo. ¿Sabes? Que es como, que es como, soy chiquillos ahora. ¿Qué? ¿Qué te que salir? Como
1: cuando, como cuando Mauriño estaba de segundo en el sí, Barça.
0: Sí, sale Caranca. No, aquí en el Madre. Madrid sale Caranca ah, a hablar. Madrid, sale, sale Caranca a hablar. Para que así, <risa> luego si pasa algo, a Susana no le puedan decir, no, no, yo no dije nada. Claro, claro, es un poco absurdo. Bueno, pero lo que te quería decir, si estas primarias son el 23 de octubre para elegir nuevo secretario general, la idea es que lo que quiere Pedro Sánchez es que una vez sea reelegido por la militancia secretario general pueda formar, pueda intentar formar un gobierno alternativo. Pero uh-huh. claro, lo que no sé es que, que si Pedro Sánchez y sus amigos han pensado que el último día para eh, presentarse a una investidura es el 31 de octubre, o sea, una semana tiene para llegar a un acuerdo. Ya. Un acuerdo con Podemos y yo no sé con quién más quieres, y con Ciudadanos, con los independentistas, como si fuera fácil. Claro. O sea, no, han, no, llevamos nueve meses sin gobierno, diez meses sin gobierno, no han sido capaces, pero en una semana lo arreglamos todo. ¿Sabes? Está muy uh-huh. bien planteado. Si se
1: pone muy fuerte, muy fuerte.
0: Claro. Pero es que lo mejor de eso es que el Congreso Federal, de como es previsible, si no llega a ningún acuerdo de investidura es que el Congreso Federal sería a principios de diciembre, es decir, sería hacer Congreso Federal y empezar la campaña electoral. Ya. Yeah. Que lo mismo tampoco está muy bien pensado porque hay que hacer un programa electoral.
1: Se les va a juntar un poquito todo, ¿no? Sí, lo mismo.
0: O van a dormir poco o, o van a presentar el mismo programa.
1: La, la, los actos electorales y todo esto lo van a hacer ya de madrugada. Van a hacer
0: algunos. Sí, sí. sí no sé. Van... Ahí va ahí va a volar el Red Bull, va a volar ahí. <risa> Entonces está bueno. está muy bien porque básicamente con todos estos movimientos Pedro Sánchez lo que quiere es eh, que los militares... a ver él ha sobrevivido en el Partido Socialista de momento como secretario general principalmente debido al apoyo de la militancia sí. eh, cuando los militantes han tenido que votar siempre han respaldado lo- a-, a Pedro Sánchez y-, y una vez más lo que quiere es acallar las críticas internas o las disensiones internas con el voto de la militancia que es a la militancia que les diga que no que Pedro tiene razón Pedro
1: vale Puede ser que esta gente se mosquee también y decidan que no siga como secretario general.
0: A día de hoy creo que es poco probable porque si las opciones son o oh, como se va a intentar presentar yo, Pedro Sánchez, que soy el no a ya al Partido Popular o estos que quieren darles el gobierno. Hombre, yeah. si a un votante, a un militante socialista que paga sus cuotas y que yeah. milita en el Partido Socialista le presentas la elección así, pues creo que Lo va a tener claro en general, aunque quién sabe si nos llevamos una sorpresa. Entonces, lo más gracioso en este jardín máximo es que durante esta semana va a haber como millones de reuniones. Todos los días va a haber los políticos millones de reuniones. Creo que Susana Díaz ya ha convocado el jueves a todos los varones para intentar parar esto, para que no ocurra. Eh, Y luego eh, en el Comité Federal del sábado, me parece que es el sábado, que es donde se reúnen ya todos, así los Pedro Sánchez y sus amigos, y Susana y sus amigos... Se, sabes, han quedado como en el parque, esto que han quedado en el parque, sí. y, se, y no sabemos si van a acabar zurrándose o solo, o se van a mirar mal de lejos. Uh-huh. Pues, pues a ver qué pasa, creo que va a estar bastante interesante. Eh, porque básicamente, Pedro lo que le va a pedir a Susana y sus colegas es que les dejen negociar con Podemos y con los independentistas. Sí. Y Susana y sus colegas le van a decir que no. Que Tururú. Claro. Es que tú, o sea, Son de todas maneras, sí. o sea, Claro, Pedro ha dicho que no, que él nunca aceptaría cosas como un referéndum, pero que hay otras cosas para negociar con los independentistas. Ya. Yo no sé en qué, qué acuerdo está pensando Pedro Sánchez. La verdad es que Pedro Sánchez, yo creo que está despistando ya a todo el mundo. No sabes muy bien por dónde bueno. se va a salir.
1: En uno que tiene en su cabeza él solo, sí. que se imagina. Anoche claro. soñé en eso, no sé qué.
0: Claro, pero tiene que tiene que conseguir un pacto con Podemos y con mm. los independentistas que sea aceptable por el Consejo Federal y por los y por la militancia, claro. O sea ah, que pff, tampoco lo veo yo tan fácil como, como cree verlo Pedro.
1: Es como humor amarillo. Eh, que tiene que pasar muchas pruebas.
0: Claro, a ver quién bueno, lleva a, a, a Takahashi.
1: Bueno, <risa> bueno, pues yo creo que con este con este recuerdo quedamos magníficos, ¿no? Para finalizar era el ta- episodio de hoy.
0: Takahashi o Takei, no me acuerdo.
1: Takeshi, Takesi. Takeshi,
0: Takeshi. Takeshi. ¿A pues que sí.
1: más bien. menos mal, porque irse con esta no, inquietud... No, no,
0: no, no, y que luego los comentarios, ¿sabes?
1: Claro, lo del gobierno bien, y que no se monte sí. gobierno y tal, pero lo de Takeshi...
0: No, no puede ser, no podemos irnos así.
1: Bueno, y tampoco podemos irnos sin recordar los métodos de contacto, evidentemente.
0: Antes me gustaría hacer un recuerdo a... a... Pues no me acuerdo. <risa> 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 ¿Cómo se llama? Ah, a Gacela Thompson. Me gustaría un recuerdo a Gacela ah, Thompson vale. y al Chino vale, Culeiro. Vale.
1: Por favor. Vale, sí, que murieron por la
0: causa. <risa> los métodos de contacto: el correo, esto también es política En Facebook, esto también es política. En Twitter, et política. Y en nuestro blog, esto también es política.wordpress.com.
1: Y ahí está, pues todo: información al detalle y muy bonito, además.
0: Sí, me gustaría agradecer ¿Eh? a todos los que nos escucharon y eh, en el podcast Action Day y firmaron y firmaron y a los que
1: a los, a los que nos escucharon y no firmaron no
0: a eso se lo agradecemos pero menos menos bueno se lo agradecemos igual eh, que sepáis que los de Intermonos Fan están muy contentos con nosotros hmm. y con bueno con todos los podcasts que participamos sí, así que es. es posible que en el futuro volvamos a colaborar con ellos
1: eso es y a mí me han felicitado mucho también eh, y me han dicho que te felicite a ti especialmente que dicen que eres un, un máquina o un crack ¿qué prefieres?
0: Mm, soy más de crack
1: crack, ¿no? Sí. Catacrack. cata-crack. O sea, ya... Sí, más
0: de catacrack que de crack incluso.
1: Vale, pues nada, ahí queda la felicitación por parte de la gente.
0: Oye, que pues a toda esta gente, por favor, estas eh, masas y masas que, sí. que nos escuchan, por, que nos podéis preguntar algo, que parecéis muy tímidos.
1: A todas las mareas. Sí. Eh, nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece? Me parece. Pues hala, venga, hasta luego. Un besete.